0: Tegyelem néked és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszerűt fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntelek téged a következő online ége hirdetésünkön. Hadd fel neked Isten igéjét János Evangéliumának 13. fejezetéből. Az első verstől a 20. versig, így szól hozzánk Isten igéje. közeledett a Páska ünnepe. És Jézus tudta, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az atyához. Szerette ővéit e világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugalta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy elárulja őt, Jézus tudva, hogy az atya mindent a kezébe adott, és hogy az Istentől jött és az Istenhez megy, Felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt kötött magára. Azután vizet öntött a mosdótába, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni a magára kötött kendővel. Simon Péterhez lépett, aki így szólt hozzá, Uram, te mosod meg az én lábamat. Jézus így válaszolt neki, amit én teszek, Most még nem érted, de később majd megérted. Péter így szólt hozzá, az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki, ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Simon Péter erre ezt mondta neki, uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Jézus így szólt hozzá, aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind. Mert tudta, ki el, ezért mondta, nem vagytok minnyáján tiszták. Miután megmosta a lábukat és felvette a felső ruháját, ismét az asztalhoz telepedett, és ezt mondta nekik. Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti mesternek és úrnak hívtok engem, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az úr és a mester, Nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony, bizony, mondom nektek, a szolga nem nagyobb az uránál, és a küldöt sem nagyobb annál, aki elküldte őt. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is teszitek. Nem mindnyájatokról szólok, én tudom kiket választottam ki, de be kell teljesednie az írásnak. Aki velem együtt eszik, az támadt ellenem. Már most megmondom nektek, mielőtt megtörténik, hogy amikor meg lesz, higgyétek, hogy én vagyok. Bizony, bizony, mondom nektek, aki befogadja azt, akit elküldök, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem elküldött. Ám eddig szól ma este, Isten igéje. Te mit tennél, ha tudnád, hogy már csak egy napod van hátra, és egy nap múlva már, már meg kell halnod? Komoly, komoly és meghatározó kérdés, főleg egy ilyen nehéz vírushelyzetben, amikor sokan körülöttünk ezzel a kérdéssel, szembesülnek és, és tesznek az utolsó napjukon azért, hogy le tudják zárni az utolsó napjukat, és le tudják zárni az életüket, Nekem az jutott eszembe elsősorban, hogy biztos, hogy elköszönnék azoktól, akiket szeretek, és megköszönném az embereknek, hogy, hogy része voltak az életemnek. És milyen jó az, hogyha, hogyha le tudjuk zárni az életünket, és el tudunk köszönni azoktól, akiket szerettünk. Aztán az is eszembe jutott, hogy biztos, hogy ennék egy jót, és biztos, hogy főznék valami finomat, és, és megenném, amit elkészítettem az is eszembe jutott hogy lehet egy kicsit mozogni, jól érezném magam, megélni még az utolsó pillanatokat is. De ahogy csak lehet kifejezném a szeretetemet bennem, ez fogalmazódott meg válaszként erre a kérdésre, és hát miért is ilyen aktuális ez a kérdés? Ugye itt kapcsolódunk be Jézus életébe, nagy csütörtökön, amit a holnapi nap fogunk, fogunk ünnepelni, de itt vagyunk a Páska vacsorán, amikor együtt van tanítványaival, és azt látjuk, hogy maga Jézus is valami nagyon hasonlót tesz. Legmélyéről mutatkozik be nekünk, és a, leg, a személyisége és lényege legmélyéből mutatja meg azt, hogy, hogy mennyire szereti az ő tanítványait. Kendőt ragad, vizes tálat fog, és megmossa a tanítványok lábát. Ez az, amit általában a szolgák szokták végezni egy közösségben, hogy, hogy megmossák a, az megérkezettek lábát. Na de lépjünk egy lépést hátra, és nézzünk rá akkor erre, a, erre az egész eseményre, és erre a lábmosás gondolatára, mert talán távol áll tőletek, oh, nem biztos, hogy olyan nagyon lábat kellene mosni a magyar kultúrában, egyébként is cipőt hordunk, meg zoknit jó, hát este mindannyian leszoktunk rendesen tisztákodni, de, de picit lépjünk hátra, és utazzunk vissza két-három ezer évet, és gondoljunk egy tengeri mediterrán éghajlatra, ahol nagyon nagy a por, és mindenki mezítláb jár, vagy soruban, és akkor gondoljunk bele, hogy milyen izgalmas lehetett egy hosszú, fárasztó munkásnap után bemenni a házba, biztos, hogy nem volt olyan patyolat tiszta az emberek lába, mint amilyen szokott lenni esténként, bár lehet, hogy amilyen se szokott, de mindegy zárójelbe zárva. A lényeg a lényeg, hogy nyomós indoka volt az embereknek arra, hogy megmossák a lábukat. Már csak azért is, mert úgy étkeztek az ókori zsidók, hogy nem volt ilyen szép asztal, meg szék, meg ilyen hasonló alkalmatosságok, mint legtöbbünknél, hanem a földön heverésztek az ókorban, és egymás mellett feküdtek, egyébként nagyon érdekes, előredőlve, tehát hason vagy félig ilyen féloldalas módszerrel körbe feküdtek egy ilyen alacsony asztalkát, és az asztalkot voltak az ételek, és így előre nyúlva vettek az ételből. Kívül a páskavacsorán alkalmával, mert páskavacsorán általában az emberek hátradölve érkeztek, tehát előre nyújtották a lábukat, tehát az asztalhoz volt közelebb a lábuk. Na már most akkor kössük össze, hogy miért is volt olyan nagyon fontos megmosni azokat a lábokat, lábakat minden egyes páskavacsora alkalmával. Ne, nem, senki nem akarta, hogy a kosz az az ételbe kerüljön, Úgyhogy mégiscsak a lábmosás az egy piszkos feladat, és ahogy említettem, azt mégiscsak a, a szolgák végezték. De, na de mit is jelent az, hogy szolga az új világában és az új szövetség világában? Mi jut eszedbe, amikor hallod ezt a szót, hogy szolga? Nekem rögtön két irány jutott eszembe, az egyik a rabszolga, amit mindig is látunk a különböző ókori filmekben és beszámolókban, akik olyan emberek voltak, akik, akiket kihasználtak, és akik, akik, akiket sokszor megaláztak, és különböző munkákra kényszerítettek, és embertelen körülmények között hogy mondjam, így tartották őket. És aztán eszembe jutott egy másik irány is, amikor arra gondolok, hogy szolga, vagy arról, hogy szolgáló, és eszembe jutnak élmények, ahogy elmegyek mondjuk egy étterembe, és ott vannak emberek, akik felszolgálnak nekem, vagy vannak az ilyen nagy főúri vagy vannak ezek a filmek, amik arról szólnak, hogy ott a főuraknak felszolgálnak a komornikok, vagy az inasok, és rögtön más fénybe helyeződik az a fogalom, hogy szolga, hogy házi szolga. És ha kicsit utána nézünk az Ószövetségben annak, hogy Milyenek is voltak a szolgák, vagy milyenek voltak a rabszolgák, vagy hogyan is jelenik meg ez az ószövetség világában, akkor azt látjuk, hogy valami ehhez nagyon hasonló, két különböző népcsoport, vagy társadalmi réteg körvonalazódik. Kétféle szolgája volt egy zsidó embernek, vagy lehetett egy zsidó embernek. Az egyik az olyan rabszolga, aki nem a zsidó névből való, a másik olyan, aki a zsidó névből való rabszolga. Tehát mondjuk egy háború során megesett, hogy rabszolgát szerzett valaki magának, hazavitte, és szolgaként tartotta, itt is nagyon fontos és nagyon pontos leírásokat tar- találunk a törvényekben arra, hogy hogyan kell viszonyulni egy szolgához, és hogy mi az ő konkrét feladata, illetve hogyha én nekem jó zsidó emberként van egy rabszolgám, aki másik néből. Való, akkor őt a család részeként kell kezelnem, akkor ő nem nem lehet embertelenül bánnom vele, nem lehet őt kihasználnom, hanem tisztességgel kell vele bánnom. Ugyanakkor, és ez pedig egy nagyon érdekes dolog, amit az Ószövetségben látunk, hogy a törvények azok előírnak egy, egy nagyon izgalmas szociális hálót. Ugyanis azt tapasztalták az az ókori zsidó, hogy van, hogy eladósodik az ember, vagy, vagy saját hibájából, vagy más hibájából, de elveszti a vagyonát. És azért, hogy ezekkel az emberekkel történjen valami, és a társadalom felfogja őket, kialakítottak egy ilyen rendszert, hogy elmehetett az eladósodott zsidó ember egy másik zsidó emberre, ehhez szolgának de ez egyáltalán nem nevezhető rabszolgának. Sokkal inkább arról volt szó, hogy elment valaki mellé dolgozni, mint egy napszámos vagy egy béres, kapott érte fizetést, sőt a legvégén kivásárolhatta magát, tehát megfelelő munka után szabadon távozhatott ettől az embertől, hogyha tisztességesen dolgozott. Mivel ez az emberi zsidó ember is volt, azért tisztességgel kellett bánni a zsidó rabszolgákkal. Tehát kifejezetten úgy mondhatnánk, hogy mintha egy munkáltatója lett volna az egyik zsidó ember a másiknak. Mindenkinek megérte, mert így voltak napszámosok munkások, akik a másik embernek dolgoznak, illetve felkarolták az elesett, vagy eladósodott embereket a társadalomból. Na de miért beszélek én ennyit erről? Azért, és hadd kapcsolódjak most ide, akkor egy konkrét törvényt szeretnék behozni. Mózes 5. könyvéből fogok felolvasni néhány verset, és ami kifejezetten ide tartozik, először a 15. fejezet, tehát Mózes 5. könyvének 15. fejezetéből a 12-es verset olvasom, ami ezt írja. Ha eladja magát neked valamelyik testvéred, Egy héber férfi vagy nő hat évig szolgáljon neked, de a hetedik évben bocsásd őt szabadon. Nem csak azt támasztja alá, amit eddig mondtam, hanem behoz még egy nagyon érdekes gondolatot, az pedig a szabadulás éve. Azt írja a törvény, hogy minden hetedik évben el kellett engedni ezeket az adósságokat. Minden hetedik évben aki adós volt, az kapott egy második esélyt. Tiszta lappal kezdhetett. És nagyon szép ez a gesztus az ószövetségben és az ószövetségi törvényben. A szolgasság egy olyan dolog, ami egyértelműen egy meghatározott ideig szólt az ószövetségben. Ha eladósodott az ember, tudta jól, hogy x év múlva én újra szabad leszek és újra kezdhetem az életemet. Már nem leszek adós, mert elengedi a másik ember az adósságomat. Ami viszont ehhez kapcsolódóan nagyon érdekes, az az, hogy egy pár versen így, így folytatódik tovább ez a szakasz. Arról ír, hogy amikor elbocsátja a szolgát magától az ember, akkor el kell látni minden jóval, és meg kell adni neki a fizetségét, hiszen emlékezni kell arra, hogy rabszolgák voltunk Egyiptomban, de az Isten kiváltott minket, és ezért, ezért kell tisztességgel bánni a szolgákkal. De ha ezt mondja neked, mármint a szolgád, nem megyek el tőled, mert megszeretett téged és a házad népét, mert jó dolga volt nálad, akkor fogj egy árt, és szúrd a fülén keresztül az ajtóférfába, azután legyen örökös rabszolgád. Nagyon érdekes ez a gondolat, mert, mert az a gondolat alapja, hogy ha jól bánsz a szolgával, akkor szeretsz hetsz magadnak egy örökös munkást. Nem csak akármilyen munkást, hanem egy olyan munkást, aki hálás lesz neked. Olyan munkást, aki, ha jól bállsz vele, és szabad vagy, és szabadon hagyod, hogy tisztességgel végezzel a feladatát, akkor, akkor egy szerető kapcsolat fog kialakulni közöttetek. És a szolga szempontjából is benne volt ez a levegőben, a zsidó kultúrában, hogy, hogy lehet valakinek örökös rabszolgájába válni. Lehet valakinek úgy szolgálni, hogy nem kellene maradnom, de feláldozom a saját érdekemet. Nem a saját érdekemet nézem, hanem a másikét. Ha jó dolgom van, akkor, akkor már nem is olyan fontos a saját szabadságom, mert oda tudok figyelni a másikére, és a másik előmenetelére tudok tekinteni. És itt kapcsolódunk valahogy... A Jézus személyihez, mert azt látjuk, hogy Jézus is valami nagyon hasonló módon lesz szolga, hiszen úgy kezd el szolgaként viselkedni, rögtön a történetleg elején, hogy nem neki kellene, de ő az, aki megmossa a többiek lábát. A szolgáknak kellene. Most lehetne azon agyálni, hogy hol vannak a szolgák. Ennyi embernél bizonyára volt egy-két szolga, aki segédkezett az asztalok körül, és a felszolgálásban. Vagy hol volt a legfiatalabb, tanítvány, aki aki mondjuk átvette volna ezt a feladatot Jézustól. De azt gondolom, hogy Jézusnak itt ez a cselekedet, ez nagyon szimbolikus és szükségszerűen hozzá tartozik az ő személyéhez. Hiszen arról szól, hogy ő önkéntesen magára vállalja a szolgálatot, feláldozza magát, és ő kezd el szolgálni a többieknek és így kapcsolódunk előre a húsvédhoz. Arról beszéltünk, hogy az ember az utolsó perceiben, az utolsó óráiban arra is nyitott, hogy hogy arra is készül, hogy hogy kifejezze a szeretetét azok felé, akik körülötte vannak. És azt gondolom, hogy Jézus is valami hasonló tesz. Úgy fogalmazza, meg ugye a Filippi levél a Krisztus himnuszban Jézusról, hogy ő az, aki szolgai formát vet fel. Ő az, aki Isten volt, de ember lett, és önkéntesen úgy döntött, hogy elvállalja olyan feladatot is, amit nem kellene. És ez a Húsvét egyik legközponti büzenete, hogy maga az Isten az, aki meghal az emberért, magára veszi minden ember bűnét, és aztán feltámad a halából, és ezzel nyer utat arra, hogy, hogy egyenes útunk legyen az Istenhez. A különbség talán egy kicsit az, hogy míg az ókori szolgák azért döntöttek amellett, hogy ők önkéntesen örökös rabszolgák maradnak, mert jól bántak velük, addig Jézus, addig Jézus úgy dönt az emberiség szeretete mellett, hogy az emberiség elutasítja őt, és az emberiség felszegzi őt a kereszt fára. És sokszor mi is így vagyunk vele talán, hogy, hogy mi is megtagadjuk talán Jézus, de Jézus ennek ellenére szolgai formát vesz fel, és ennek ellenére megmossa a lábunkat. És ugyanígy megmosta Júdásnak is a lábát. Annak a Júdásnak, akiről tudta jól, hogy a következő útja a főpapokhoz lesz, és a következő cselekedete az lesz, hogy elárulja azt a Jézust, aki, aki megmosta az ő lábát is. Hogy érint most téged ez a hír? Hogy uh, milyen érzések vannak benned Jézussal kapcsolatban, amikor ezt hallod, hogy ő ennyire szeret téged is személyesen, hogy szeretné megmosni a te is. Öröm, csodálat, meg nem értettség, elutasítás. Mi van, mi van benne? Talán te is azt mondanád szívesen, hogy ó, az az enyémet, az enyémet nem mosod meg. Olyan, olyan emberi és olyan igazi, igazi reakció ez Pétertől, bennem, bennem határozottan megjelenik egy kíváncsiság, hogy ki ez az Isten, aki, aki erre is képes. Ki az, aki még, még a legmocskosabb részeimet is képes és hajlandó megnézni, és kezébe fogni, és azt mondani, hogy én még ezt is szeretném megtisztítani. Sőt, igazából, ami mocskos benned, azt szeretném megtisztítani. Mert ami tiszta, hát az minek tisztítani. Ezért is mondja, hogy ha valakinek a lábát megmosom, az tökéletesen elég. A a többinek úgyis is mindegy, a többi az eleve tiszta. A láb. A lába kérdés. Úgyhogy hadd kérdezzem meg tőled, hogy hagynád most, hogy Jézus megmossa a te lábadat? Hogy állsz most ehhez a kérdéshez? Hogy érint ez a kérdés, amikor amikor ott ülnék, ha amikor most gondolatban odaülsz a páska vacsorához, az asztalhoz, és Jézus közelít feléd a kendővel és a vízzel, akkor te hogy reagálnál? De azt gondolom, kétféleképpen tudunk rá reagálni. Mondhatjuk, hogy mint Péter, hogy hát nekem ez nem kell, köszönöm szépen. Az én, én lábamat biztos nem mosod meg, de reménykedem abban, hogy mindannyian el tudunk jutni odáig, hogy, hogy igen, Istenem, szeretném, hogy, hogy közöm legyen hozzád, mert így is, úgy is következményekkel jár. És az egyik oldalon nagyon kemény mondatokat mond Jézus, mert azt mondja, hogy ha nem moslak meg, és nem mosom meg a lábad, akkor, akkor valójában nincs közöd Istenhez. Ha nem tudod elfogadni Jézusnak ezt a megaláztatását, nem tudod elfogadni az Istentől azt, hogy ő az, aki önmagát is áldozza, érted, akkor akkor valójában nincs között hozzá. És ez nagyon-nagyon kemény ez a mondat, és nagyon megdöbbentő, maga Jézus mondja ezt, hogy ez része. Része kell, hogy legyen mindannyiunk életűnek, hogy elfogadjuk tőle ezt a, ezt a cselekvést, és azt, hogy ő boruljon a mi lábunkhoz. Ingyen van, és kegyelemből. De ezért a kegyelemért ő nagyon sokat fizetett, és ezért az áldozatért, ő nagyon sokat figyele, fizetett. Olyan ö, személyes példát próbáltam ide kicsit hozni, ö, hogy ö, nagyon sokáig én például ö, nehezemre esett ö, elmenni egy étterembe. És hagyni azt, hogy engem kiszolgáljanak. Hagyni azt, hogy kijön a pincér, és azt mondja, hogy tessék, itt van. Hát meg tudom én magamnak főzni. Tudok én... Ö, ki tudom magamnak hozni a konyhából? Hát, hát ne, ne, nehogy már, hogy itt, hogy, itt, hogy itt értem, meg nekem tegyenek valamit. Neked hogy esik a kiszolgálás? Neked hogy esik, amikor valamit ingyen, kegyelemből kapsz valamit, amért tudom fizet érte az ember, de akkor is nehéz néha elfogadni azt, hogy kiszolgálják az embert, hogy ingyen annak valamit. Néha a saját büszkeségünket is le kell győzni, amikor amikor az Isten közelít hozzánk ezzel a kegyelemmel. És aztán, ha elfogadjuk Jézustól azt, hogy megmossa a lábunkat, akkor a történet elbeszélése szerint is azt látjuk, hogy belekerülünk egy kapcsolathálóba. Hiszen maga Jézus mondja azt, hogy van egy atya, aki elküldött engem, és aztán vagyok én, Jézus. És aztán, ahogy az atya elküldött engem, én is elküldelek titeket. Ez is egy... Kicsit ilyen megdöbbentő gondolat, mert mert akkor már nem cselekhetetek bárhogy. Akkor már van egy kapcsolati háló, aminek része vagyok, amitől függök, ami meghatároz engem. Ez azt azt is jelenti, hogy hogy küldöttek vagyunk. Azt is jelenti, hogy van fölöttünk egy úr, egy mester, akit követünk, aki, aki meghatározza az életünket, akit mi követünk, vagyis tőle függ. Az életünk, ő ő határozza meg akár a mindennapjainkat is. Egyszerre vagyok én is követő, és egyszerre vagyok én is követett. Hiszen bekerülünk ebbe a kapcsolati hálóba, akkor van az Atya, van Jézus, vagyok én, és én is túlmutatok önmagamon, és arra mutatok, hogy van egy Isten, aki engem is küldött azért, hogy másnak is átadjam ezt a szeretetet, amit ős átadott nekem. És így jön egy ilyen végtelen kapcsolati háló, ahol mindannyian egyszerre vagyunk mesterek, és egyszerre vagyunk tanítványok. Egyszerre vagyunk követők, és egyszerre vagyunk követettek. De milyen jó is ez, hogy így van ez. Hogy nem nekem kell meghatároznom magam, nem kell elhinnem azokat a képeket, és azokat a hazugságokat, amiket a világ próbál nekem diktálni. Olyan sokan mondják körülöttünk, hogy itt az élet értelme, ott az élet értelme, vagy találd meg magad, mert te megérdemled, vagy benned van az igazság, csak meg kell találnod önmagadban a kicsi istenkét. És az, hogy Jézus szolga, és szolgai formát vesz fel, az nagyon meghatározó, és ennyire személyes lehet mindannyiunk számára, hogy ezzel, hogy ő szolgai formát vesz fel, Ezzel egyszerre nekünk is példát ad, és megmutatja azt, hogy hol a helyünk a világban, hogy hol lehet a helyünk a világban. És lehet körülöttünk esetleg káosz, ő rendet ad. Egy rendezett rendszert, amiben van az Atya, van Jézus, vagyok én, és aztán vannak mások is, akiknek én teszek bizonyságot a saját hitemről, és arról a Jézusról, aki engem is elhívott. Úgyhogy erre az új koordináta rendszerre hívlak mindannyiótokat, erre az új viszonyítási rendszerbe, hogy hogy merjünk igent mondani arra, amikor amikor Jézus a mirábunkat szeretné megmosni. Nagy alázat kell hozzá és nagy bátorság, de de merjük így követni Istent, és merjünk most igent mondani neki ezen a húsvéton is. Amen.